0: Cuando el pasado 7 de septiembre el Papa Francisco convocó a todos los católicos del mundo a rezar pidiendo por la paz en Siria, en una manifestación de oración mundial realmente sin precedentes, sin duda la mayor manifestación de oración colectiva de la historia de la humanidad, yo le dije a varios amigos míos que el Papa estaba... ...empezando un sendero que le iba a traer muchos problemas, magníficos problemas, pero muchos problemas. Y cuando pocos días después eh, sucedió aquel percance, eh, afortunado percance de la metedura de pata del vicepresidente norteamericano Kerry, cuando estando en Londres dijo, bueno, si, Saddam, eh, si Hassad... ...de Siria, eh, quisiera aceptar lo de las armas químicas... ...entonces quizá podría encontrarse una solución... ...cosa que no estaba contemplado... ...ni siquiera se había previsto en la reunión previa... ...que había mantenido Obama con Putin... ...entonces se desarmó la posible guerra que era ya inmediata... ...bueno, en ese momento comprendí perfectamente... ...que no tardarían mucho en pasarle la factura al Papa Francisco... ...no se acaba con un negocio tan suculento como una guerra mundial... ...sin que haya consecuencias para aquel que le pone fin... ...por eso esa factura ha tardado cuatro meses pero... Ha venido, ha terminado por venir. Es decir, la resolución de las Naciones Unidas acusando a la Iglesia Católica de no defender los derechos del niño y de no cuidar suficientemente de los menores, en el fondo, no es más que una excusa. Se trataba de... ...de tomar venganza, y dicen que la venganza es un plato que se sirve frío... ...de tomar venganza contra un papa que había puesto de manifiesto... ...la inutilidad de la propia ONU para acabar una guerra... ...mientras que él, el papa católico, había puesto a los católicos a rezar... ...y aquella guerra se había impedido... ...y había, puesto además, eh, había acabado con las posibilidades de gigantesco negocio... ...de los señores de la guerra, que son en buena medida los fabricantes de armas... La factura tenía que venir, la factura ha venido. Lo de menos son los niños. Seamos realistas. No se trata de que la Iglesia no esté cuidando de los niños. Es verdad, es cierto, por desgracia, que ha habido delitos de abusos de menores por parte de clérigos. En comparación con respecto al número de sacerdotes, peque un pequeñísimo porcentaje. Y en comparación con lo que sucede en otras profesiones, lo mismo. Por tanto, no es eso lo que motiva de verdad a la ONU es, insisto, pasarle una factura a la Iglesia. Y además, se ha puesto de manifiesto también en el hecho de que, de paso, la ONU ataca y critica al Vaticano porque no cede en la cuestión del aborto. Yo creo que con esta resolución se ha puesto fin a un idilio. ...se ha puesto fin a ese idilio que comenzó... ...cuando llegó al frente de la iglesia católica... ...el Papa Francisco... ...durante años, durante ocho años... ...los señores del mundo, los poderosos de la tierra... ...habían intentado acabar con el Papa Benedicto... ...su lucidez, su exactitud a la hora de precisar los conceptos... ...su valentía, su capacidad de decirnos a todos... ...hay tres principios innegociables que son... ...este, este y este, que no se pueden transigir... ...les había creado muchísimos problemas... ...y había que terminar con este irreductible Papa Alemán... ...y pensaron que el Papa Argentino iba a ser más fácil de manipular... ...por supuesto que se equivocaron, pero intentaron cortejarle... ...ese cortejo, esos halagos, esos elogios, esos aplausos... ...esas portadas de revista desde Time hasta la última Rolling Stone... A mí me parecía como cuando el demonio subió a nuestro Señor a, a, a aquella altura desde la que se veía el mundo entero y le dijo, todo esto te lo daré si te postras ante mí y si me adoras. Jesucristo le contestó tajante, solo al Señor tu Dios adorarás. Desde ese momento la sentencia de muerte de Jesucristo estuvo fijada. Tardó un poco, unos meses, pero estuvo fijada. No había querido doblegarse al Señor del mundo, que es el demonio, y se ...pagó las consecuencias muriendo en la cruz... ...Cristo venció, por supuesto, venció aunque perdió... ...venció porque murió y porque resucitó... ...y lo mismo le va a pasar al Papa Francisco... ...no hay que engañarse, una crítica tan dura... ...tan injusta, tan manipuladora... ...no es contra la Iglesia Católica exclusivamente... ...es también contra aquel que dirige en este momento... ...la Iglesia Católica, el actual vicario de Cristo... ...el Papa Francisco... ...no es algo además que se justifique por las cosas del pasado... No hace mucho se ponía de manifiesto la brillante actuación del Papa Benedicto en la lucha contra la pederastia. Ha quitado, echado a más de 500 sacerdotes y a más de 80 obispos. Ha sido inflexible en esta tarea. Eh, da lo mismo. De lo que se trata, insisto, no es de defender a los niños. De lo que se trata, de verdad, es de atacar a una iglesia que no se doblega. Que no es políticamente correcta. Que no está a las órdenes de los señores del mundo. No sé qué va a pasar dentro de unos días cuando Obama se acerque al Vaticano, no sé si Obama intentará reconducir al Papa Francisco a eso, a ese políticamente correcto. Si lo intenta, fracasará. Al margen de las sonrisas para las fotos, que sin duda las habrá, eh, fracasará, porque el Papa Francisco ha demostrado ya que sabe sonreír y sonreír a todos, pero que está firme en la defensa de los principios evangélicos, como no podía ser de otra manera. Los ataques, estoy seguro, se van a suceder, el idilio se ha terminado y tendremos que volver a lo que llevamos haciendo toda la vida, defender al Papa de sus enemigos. Pero, en el fondo, es más fácil que lo que hemos estado haciendo en los últimos meses, porque en los últimos meses hemos tenido que estar defendiendo al Papa de esos nuevos amigos, presuntos amigos que se decían sus amigos y que en realidad estaban bien lejos de querer, no solamente el bien de la iglesia, sino incluso el bien del propio pontífice. Estamos donde siempre, defendiendo a Cristo, defendiendo el mensaje del Evangelio, y teniendo que sufrir los ataques que sufrió el propio Cristo, que han sufrido todos. Hay que recordar las cosas terribles que le hicieron a Benedicto XVI, y que en el fondo es el gran patrimonio de todos los católicos. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.